0: Olá galera, esse é o novíssimo podcast Rio Open que está aqui agora, onde quer que você esteja, a qualquer hora, em qualquer lugar. Então bom dia, boa tarde, boa noite e claro, bem-vindo a essa quentíssima fonte de informação que vai trazer novidades, curiosidades, entrevistas e tudo mais sobre o maior torneio de tênis da América do Sul, o ATP 500, que é o Rio Open. Eu sou Alexandre Cossenza e a partir de hoje você embarca aqui comigo numa série de episódios que começa hoje falando sobre a Maria Esther Bueno Cup mas que também vai incluir programas trazendo novidades do torneio, inclusive com podcasts diários durante o Rio Open. Então, tudo que você quiser e precisar saber sobre o torneio, você vai encontrar aqui e a gente vai junto até fevereiro, até o último dia do Rio Open. O assunto de hoje, claro, é a Marista Herbano Cup, que rolou na Sociedade Harmonia de Tênis em São Paulo e terminou com o título de Felipe Meligene. Ele derrotou o Thiago Wilde na final por 2-6-7-6, com 7-4 no tiebreak e 6-3. Isso significa que o Felipe, que é campineiro, tem 21 anos, e é o número 393 do ranking, e é sobrinho do Fernando Meligenio, fininho, que foi o número 25 do mundo, o Felipe ganhou um wildcard, ou seja, um convite para a chave principal do Rio Open 2020. Ele vai ter a chance de competir no Jockey Club Brasileiro, torneio de altíssimo nível, e tentar, quem sabe, uma ou algumas vitórias, que significariam um salto gigante no ranking para ele. O Thiago Wilde, o vice, ganhou um convite para o qualifying do Rio Open. É, o paranaense tem 19 anos, é o atual número 213 do mundo E considerado por muita gente o mais talentoso e ou com mais potencial da próxima geração do tênis brasileiro Ele vai precisar jogar o torneio classificatório é, No ano passado o Wilde foi campeão da Marista Urbano Cup Jogou a chave principal do Rio Open de 2019 E até ganhou um set do, do japonês Taro Daniel Que acabou ganhando de virada, mais experiente, tem mais tarimba E, e segurou a onda bem Sobre o torneio, que a gente chama de forma mais curta de Mab Cup, foi um evento bacana, foi aberto para o público esse ano, que é sempre muito bom, e teve partidas bem interessantes. As semifinais do sábado foram muito boas, com o Ild derrotando o Orlandinho e o Meligene passando pelo Rafael Matos, mas não foi só isso, a fase de grupos teve boas partidas e a final foi muito legal, foi um jogo nervoso, com oscilações dos dois tenistas, o que é normal nesse nível de, de, de jogo, nessa faixa etária de tênis, né? Todos ali tem 20 e pouquinho, o é, Will de 19. É, o Thiago estava melhor em quadra no começo, mas deu para notar uma queda física, ele pediu atendimento médico depois do primeiro set. E no, a partir do segundo ele começou a encurtar um pouco os pontos, arriscar um pouco mais. E isso fez ele jogar umas bolas com um porcentagem menor de acerto, que acabou beneficiando o Felipe. Mesmo assim, não foi fácil para o Felipe, não, ele suou, o Wild salvou vários breakpoints no terceiro set, mas acabou não resistindo. E só para lembrar, a Marista Herbano Cup teve, além dos nomes que eu já citei, o Gilbert Klier Jr., o Lucas Kelly, o Matheus Putinelli e o João Lucas Reis. Ele é um evento para tenista de até 23 anos, as seis primeiras vagas foram definidas pelo ranking da ATP, um lugar foi do tenista com o melhor ranking juvenil na ITF, que é o Matheus Puccinelli, e um foi um convite que foi pro Lucas Kelly. E aqui vale estar uma curiosidade, porque esse grupo é quase o mesmo do ano passado, é, tirando o Puccinelli, todos jogaram a Marista Herbano Cup em 2018, quem estava no ano passado e não voltou foi só o Fernando Yamacita, e aí a gente pode até pensar, ah, não teve renovação, tem pouca gente aparecendo nessa, nessa turma sub-23, mas tem uma coisa interessante de notar, que é que, assim, os sete que jogam o circuito mundial subiram bem de ranking do ano passado para esse ano, eu disse 7 porque o Lucas que ele joga tênis universitário, por Harvard ele não tem ponto no ranking, né? Então, só para dar uma noção, o torneio levantou uns números bem interessantes. O Thiago Wilde, por exemplo, ele subiu de 443 para 215. Isso foi num período de 29 de outubro de 2018 a 18 de novembro desse ano. E Nesse mesmo período, o Orlandinho foi de 385 para 302. O Felipe Meligeni deu um belo salto, ele foi de 848 para 392. O Rafael Matos que, que se deu mal ali no começo do ano que sumiu do ranking quando a ATP resolveu tirar os pontos do, dos torneios que, que dão menos premiação mas voltou se recuperou ele pulou de 541 para 476 e o Clear que era 1491 agora é 563 no ranking todo mundo subiu até o João Lucas que não fez uma grande temporada para os padrões dele ganhou aí 16 posições ele é 584 hoje e o Putinelli, que ainda jogou torneios juvenis esse ano, inclusive ele foi campeão de Roland Garros juvenil em duplas. Ele saiu de 1299 para 1037. Todo mundo subiu. E depois do torneio, a Lia Bentin e a Diana Gabani conversaram com o Felipe Meligeni, que comemorou o título, falou sobre a partida e o que significou essa semana em São Paulo. Vamos ouvir? E
1: agora, Felipe, com essa conquista, você
0: ontem já estava feliz, hoje muito mais, né? Nossa, não tenho nem palavras na hora que acabou
2: o jogo. Uf não sabia nem o que fazer, é, na frente de todo mundo, minha família inteira, meu tio, meu pai, minha namorada, meus primos, todo mundo aqui. É, foi realmente bem emocionante, é, mas estou muito contente e espero poder representar bem lá no Rio Open.
1: Pois é, e você já estava com aquela dúvida ontem de calendário, hoje fechou de vez. E a importância de você, de repente, ganhar um ou dois jogos no, no Rio Open, né?
2: Bom, agora o calendário está feito, acho, né, por enquanto. Por enquanto, acho que vou começar no Challenge de Punta de Leste, para poder continuar aqui na América do Sul. É, e, bom, né, vou me preparar bem, fazer a pré-temporada. Agora vou tirar um, um, umas férias, acho que vou começar a pré-temporada em janeiro. Então, vou me preparar bem, fazer bem a pré-temporada para chegar pronto lá o máximo, o melhor possível. E
1: sobre esse jogo, Felipe, que você saiu abaixo, deu uma virada...
2: Bom, estava um muito nervoso, o né? final, é, final é difícil, é, mesmo sabendo que já estava garantido no Rio Open não é, não é fácil jogar uma final. O Thiago que vem jogando muito bem, já tinha perdido para ele na fase de grupos, é, mas estou muito contente. É, demorei para me encontrar no jogo, comecei a me encontrar no segundo set e aí no terceiro set foi, foi muito bom, eu consegui me soltar e sair bem. Felipe, o que
1: significa jogar a chave de um ATP 500, o único que a gente tem na América do Sul?
2: É, é muito especial, né, é, jogar no Brasil um ATP 500, é, foi muito merecido esse woodcar, eu vim batalhando durante o ano muito, comecei nos Futures, aí subi com os challengers e agora está na chave de um ATP 500, é, é incrível, é muito especial, é, mas é, treinar, o negócio treinar agora, se preparar bem e chegar o melhor possível lá.
0: Acho que vale citar um detalhe que é super importante, que é a programação do Felipe. Como ele garante esse wildcard agora, no começo de dezembro, ele pode fazer um calendário de pré-temporada e de torneios para se preparar para estar tá no Rio jogando bem. Dá tempo de fazer essa programação. E é um caso peculiar, né? Normalmente o tenista fica esperando ali até uma, duas semanas é, antes do torneio e só então fica sabendo se vai ter o convite, se vai ter o wildcard. E em muitos casos não dá para fazer a preparação ideal por causa dessa, dessa incerteza. E que é super normal no circuito, né? O diretor ali toma uma decisão quando, quando a coisa já está mais perto de acontecer. Então, tanto Felipe Meligeni quanto Thiago Wild já voltam para casa sabendo que vão estar no Rio Open e podem fazer um calendário de preparação, de treinos e de torneios em volta disso. E, e outra coisa que é bom lembrar sobre o Felipe é que em 2020 ele vai continuar treinando na Espanha. Alguns meses atrás, a Confederação Brasileira de Tênis anunciou que não ia mais poder ajudar tanto o Felipe quanto o Orlandinho a custear os treinos que eles faziam em Barcelona. Então a situação ficou um pouco mais difícil para os dois. Mas o Felipe já fez os acessos que precisava e vai continuar treinando lá, o que me parece muito legal considerando o quanto ele evoluiu nos dois anos que passou em Barcelona. É até uma coisa que todo mundo na harmonia, vendo ele jogar, comenta. Né? O quanto ele melhorou e amadureceu, Desde que passou a treinar na Espanha. E quem também conversou com a gente foi o Fernando Meligene, tio do Felipe. Ele lembrou que esse ano, em 2019, o Felipe foi para o Rio Open só para treinar e falou também sobre a felicidade da família e de outras vantagens que vêm junto né, com essas chances de participar em um torneio grande como o Rio Open.
1: Ah, é muito feliz, né? É... A história dele é de bastante luta, né? Ele decidiu ir para a Espanha, decidiu. É se jogar de cabeça no na profissão e esse tipo de, de resultado quem não quer jogar um master 500 né, no Rio de Janeiro no teu país num campeonato tão importante tão grande com pessoas que a gente gosta é, para ele o ano passado ele ficou na na, na fase de grupo é, ficou triste de foi treinar esse ano ficou lá vivenciando o torneio como um objetivo como um sonho então e a família toda fica muito feliz né e, o, e, o, e é de, importante para a carreira dele jogar esse ATP, né? E, em todos os sentidos, iniciar né? Iniciar um, um bom ano ali. Em todos os sentidos, ele, ele, ele ajuda, né? Ajuda no lado da confiança, de você estar tá, é, dentro de um campeonato importantíssimo, te ajuda... É, financeiramente te ajuda do lado da, da mídia para as pessoas conhecerem mais ele é, de todos os sentidos, de um tenista que você tem que cuidar todos os lados, né quando você está trabalhando então acho que vai ser um, um torneio muito importante, eu vou estar a semana inteira, então vai ser muito legal, gratificante poder ver torcer para ele, sofrer, então mais que ele pegue uma bela pedreira assim né e, e e tenha essa oportunidade única de jogar com esses grandes jogadores e, e vivenciar isso. Isso é importante. É uma carreira, não é um torneio. É uma carreira inteira que ele, tá, ele se, se colocou à disposição para jogar e vai ter que passar por todos os, os, os
0: degraus que ela que, que te pede. Então é isso de Marista Urbano Cup. O Rio Open, para lembrar, começa dia 15 de fevereiro de 2020 com o qualifying. No dia 17 começa a chave principal. E a final está marcada para o domingo, dia 25. O torneio já anunciou quatro nomes muito bons. A começar pelo Dominic Thiem, é, vice-campeão de Roland Garros duas vezes, campeão do Rio Open de 2017. E que hoje é número 4 do mundo. É, dispensa comentários. segundo nome revelado foi do croata Bona Cioric, que é número 28 do mundo. E é um nome que eu gosto bastante, não só porque ele sabe jogar no saibro, mas também porque é um cara sério, um profissional não tem aquele perfil do cara que viaja para a América do Sul para receber cachê e perder na primeira rodada, sabe? Pode até perder, acontece, mas duvido que ele venha até aqui de má vontade ou de preguiça. Acho que vai ser um nome bem legal para acompanhar no torneio. O terceiro nome confirmado foi do argentino Diego Schwartzman, que é sempre um cara muito legal de ver e de admirar o quanto ele compensa a falta de altura com inteligência, com raça, com habilidade dentro de quadra. Schwartzman hoje é o número 14 do mundo. E segundo a TP, ele tem 1,70m Mas a gente sabe que ele está muito mais perto de 1,60m E é um negócio assim Insano de imaginar Como é que um cara é top 20 com essa altura Nos padrões do tênis moderno É, é para admirar muito E o último anúncio, quer dizer, o mais recente Foi do italiano Matteo Berrettini Que é o número 8 do mundo Foi uma revelação que pegou muita gente de surpresa E que agora deixa o torneio com dois top 10 Aliás Esse anúncio do Berrettini no Rio Grande foi até curioso porque ele tinha acabado de fazer o acordo com o torneio, e o anúncio não seria feito nessa semana, né, coincidindo com a Marista Hermano Cup. Só que o Berrettini falou isso para a imprensa italiana, o calendário dele começou a circular pelo Twitter, e aí a equipe do Rio Open correu para confirmar o nome, mandar o um comunicado para a imprensa, divulgar um vídeo com o próprio Berrettini falando que vem. São coisas que normalmente um torneio faz com mais calma, mas o italiano fez o Rio Open dar uma acelerada aí. Mas, vale lembrar também, que, que, que se o Rio Open levou, digamos assim, esse furo do Berretini, é importante dizer que finalmente o Rio Open fez todos os anúncios de tenistas antes do ATP de Buenos Aires. Nos anos anteriores tinha sempre alguém do, do torneio argentino vazando um ou mais nomes para a imprensa, e isso tirava um pouco da força dos anúncios do Rio Open, e dessa vez não aconteceu isso. E para terminar esse primeiro episódio, lembro que os ingressos já estão à venda para o público em geral. Os valores são a partir de R$ 30,00 e esse ano tem uma novidade, que é a possibilidade de comprar pacote de ingresso. É, o Rio Open colocou três pacotes, um de primeira rodada, que inclui as sessões noturnas de segunda e terça, outro pacote de segunda rodada, que tem os ingressos para as sessões noturnas de quarta e quinta, e também tem o pacote finals, que inclui sábado e domingo, os semifinais e a final. Todos esses pacotes são para lugares no setor lateral. Os ingressos estão à venda no site tudos.com.br, t-u-d-o-s.com.br, barra RioOpen, e lá vocês podem ver os valores para a sessão de urna noturna, fundo de quadra, cadeira lateral, tudo mais. Hoje a gente fica por aqui e você fica ligado, porque o podcast Rio Open vai estar em todos os agregadores mais populares, como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, CastBox, Podbean, então é bem fácil de encontrar. É, dependendo do app que você estiver usando Assina o feed, segue o podcast Coloca entre os seus favoritos Porque a gente vai voltar em breve E com novidades bem interessantes sobre o Rio Open Por hoje é só, gente Até a próxima